0: Deze podcast Mirjam Hegger. Goedemorgen, goedemiddag of goede avond. Ik weet natuurlijk helemaal niet wanneer jij deze podcast luistert en waar... Misschien zit je in de auto, zit je in de trein of ben je lekker aan het wandelen. Dat is in ieder geval wat ik heel vaak doe onder het wandelen. Nou ja, ik kan eigenlijk bijna wel zeggen wanneer luister ik geen podcast. Maar hoe het ook zij, ik ben waanzinnig benieuwd hoe het met jou gaat. Waar je mee bezig bent, het is bij opname half September, of jij een goede zomerperiode achter de rug hebt en ja, wat jouw plannen zijn voor de rest van het jaar, wat jouw ideeën zijn, um, ja, waar je naartoe werkt, hoe je terugkijkt op de afgelopen periode. Want we gaan alweer bijna het vierde kwartaal in, ongelooflijk. Nou, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. En in deze podcast. Ja, Je hebt de titel al eventjes gezien, die had ik namelijk al uh, bedacht, omdat ik dat uh, ja, de afgelopen tijd nogal meemaakte, maar daar ga je natuurlijk alles over te weten komen in deze podcast aflevering. Maar ook ja, wat voor veranderingen er allemaal op mijn pad zijn gekomen, wat mijn conclusie is en ja, hoe ik hiermee omga, wat voor inzichten ik de afgelopen tijd heb gehad, waardoor ik ja, met iets begonnen ben waar ik zelf ook wel weer verbaasd over ben. Maar waardoor ik, waarmee ik ook weer gestopt ben met een aantal dingen. En ja, dat hoor je allemaal in deze podcast aflevering. Dus wat ik wil zeggen is super leuk dat je weer luistert naar deze Hoekton Business podcast. Ja. Dit is weer eentje in de serie Freestyle Podcast en dat betekent dat ik nagenoeg niks heb voorbereid. Ik heb wel wat losse aantekeningen hier voor me van de afgelopen periode, zodat ik ook nog even terug kan kijken van, oh ja, wat was dat ook alweer? Wat waren die inzichten? Want die zijn natuurlijk ook weer super waardevol als jij bezig bent om je bedrijf op te bouwen, uit te bouwen en daar stappen in wil zetten. Want ik ben best wel tegen een aantal dingen aangelopen. En ik vind het zelf ook altijd heel fijn om daarin learnings, inzichten en lessen te leren van anderen. En dat is wat ik ook doe met deze podcast aflevering. Eigenlijk zou je kunnen zeggen met deze hele podcast serie van freestyle opnames. Waar deze dus ook eentje van is. Want ja, wat nu als je jezelf een zijkaart vindt? Ja, dat was een beetje aan de hand. Ik eh, zag een heleboel veranderingen die er gebeurden. Even kort resumerend voor als je mij misschien helemaal niet kent. Of sowieso dat je weer even weet, oh ja, wat was dat ook alweer allemaal. Nou, voor de coronacrisis was ik heel veel op pad. Ik ging minimaal één keer per dag. Of, nou ja, één dag per week, zo kan je het beter zeggen. Maar vaak nog meer was ik op pad om... podcast op te nemen. Ik ging naar klanten om podcast op te nemen. Ik was gewoon heel veel onderweg. En ik had ook uh, de afgelopen periode in die pre-coronatijd een aantal events, drie in totaal gehad, waar vandaan ik podcastte voor die ondernemers in opdracht dus. En ja, ik was gewoon heel veel weg. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen de corona ...crisis kwam, ik was er al wel mee bezig... Ik ...ben daar begin dit jaar mee begonnen... ...maar dat ja, was allemaal een beetje op een laag pitje... ...en een beetje, nou ja, ik zou bijna zeggen amateuristisch... Um, ...ben ik eindelijk mijn online business gaan opzetten... ...serieus nemen en daar ook... ...en dat is dus het stuk waar die enorme versnelling in kwam... ...ja, heel veel uh, business uit ben gaan halen... ...dat ging meteen heel erg hard... ...het begon met, ja... Wel heel erg leuk, Uh, met de coronaperiode kwamen heel veel ondernemers thuis te zitten. Sowieso heel veel mensen natuurlijk. En ja, ik kwam heel erg dicht bij de vraag van wat heb ik nu eigenlijk te doen? Wat heb ik nu eigenlijk bij te dragen? En ook wat voor positieve, constructieve bijdrage kan ik leveren om het leven van, in mijn geval ondernemers, want dat is mijn doelgroep, Ja, een stuk makkelijker te maken. En ja, ik ik kwam ook allerlei dingen daarin tegen. Van ja, zal ik uh, maar het onderwijs ingaan of de zorg? Want er waren natuurlijk heel veel mensen uh, nodig. Maar toen ik echt diep van binnen ging nadenken... en terugging naar mezelf, toen kwam ik erachter van... nee, dat is niet wat ik te doen heb. Wat ik echt, waar ik echt een bijdrage aan kan leveren... dat is om mensen, ondernemers te helpen... om hun eigen podcast op te zetten. En dat is wat ik ben gaan doen. Het online ontsluiten van... ...informatie en inspiratie over podcasten. En daar ja, kwam opeens een enorme soort van tsunami op me af... ...omdat er heel veel mensen in geïnteresseerd waren. En dat ben ik dus ook heel serieus gaan nemen... ...van hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik dat op een zo goed mogelijke manier... Um, ...zo snel mogelijk um, be- ter beschikking kan stellen aan anderen. Want dat is wel hetgeen wat ik te geven heb... Nou, ik ben masterclass gaan ontwikkelen en ook een academy, de Podcast Masters Academy. Dat heette in het begin nog Podcast Mastery, omdat ja dat was gewoon allemaal vrij klein. Maar uiteindelijk is daar van alles en nog wat bijgekomen. En nu is het een volwaardige academy waarin deelnemers dus leren hoe ze hun eigen podcast starten, um, maar ook succesvol maken. Dus ook het hele marketingstuk daarbij. En... Daar zitten ook Q&A's bij. En daar zitten andere experts bij. Er zitten gastsprekers bij. Nou ja, het is echt een hele academy geworden. En een academy, daar zie ik dus... Dat versta ik onder. Dat je dus samen gaat leren. En dat je samen stappen gaat zetten... In de richting die je wilt. En dat is echt... ja, Daar ben ik ook heel trots op. Maar goed, die hele academy... Die moest natuurlijk gemaakt worden. Daarnaast heb ik ook nog bedacht... Om een nieuw product te maken. En ook nog te lanceren onlangs. En ja, dat betekende... Uh, ook dat ik op een gegeven moment hè, had, ik, uh, uh, een, een, had ik het neergezet en ook gevraagd aan uh, mijn mentor: van hoe kan ik nu verder gaan? En hij had zoiets van: joh, ik had het ook nog om iemand anders gevraagd. Die zei dat ook. Die veel uh, ervaring heeft in business. En die in die online uh, wereld vooral, want het is natuurlijk een online product. En zij zei ook: eigenlijk zelfs hij, dus dat was wel grappig. Joh, ga maar eerst eens honderd uh, uh, deelnemers erin krijgen en dan praten we verder. Maar ja, binnen drie maanden had ik dus zonder deelnemers daarin en dan had ik zoiets, ja, hoe nu verder? En dat maakte dat ik een coachtraject ben gestart en uit dat coachtraject is een strategie gerold. En daarvoor moesten ook weer allerlei dingen gemaakt worden, materialen, um, kopie geschreven worden, hè, gemaakt worden, video's gemaakt worden, uh, visuals, fotoshoot gedaan. Um, nou, ik ben ook gaan uitbesteden, omdat ik ook al snel merkte van, nou. Best druk in je eentje. <laughs> Naast dat ik natuurlijk het geluk heb dat mijn man heel veel doet aan de achterkant, Sander, waar ik heel, heel, heel dankbaar voor ben. Als ik dat zie ook bij collega-ondernemers, dan weet ik dat ik zo ontzettend dankbaar mag zijn dat hij heel veel dingen doet voor mij. En ook hebben wij de verdeling thuis zo. Kan ik kan nog een andere keer wat meer over vertellen, maar dat hij er is voor onze dochter. Hij regelt alles. Speelafspraakjes of uh, überhaupt dingen waar ze naartoe moet, of opvang naar school. Alles dat doet hij super dankbaar voor. Maar goed, uh, uitbesteden (laughs) aan hem, dus bijvoorbeeld, maar uh, ook nog aan drie andere mensen die mij gingen helpen. En dat betekent ook dat ik hun ging in. Uh, uh, hoe noem je dat? Inwerken. Want ja, uitbesteden is heel erg leuk. Maar daarvoor moeten mensen natuurlijk wel heel goed weten wat jij wil, welke richting jij op wil, hoe je het precies wil. En dat betekent dat daar natuurlijk ook een hoop tijd in gaat zitten. Wat natuurlijk ook heel fijn is, want die tijd die ben ik nu kwijt. Ongelooflijk. Um. Ja, dat is, echt, uh, dat, dat is echt een wereld die voor je open gaat als je gaat uitbesteden. Maar goed, dus dat was ook een, een, een ding wat, wat veel verandering uh, met zich meebracht... en ook uh, veel tijd vergde. Nou, daarnaast heb ik nog een, uh, een hele nieuwe branding gekregen... met uh, allerlei dingen die daar dan aan de achterkant ook aan veranderd moesten worden. Ik heb een weggeven gemaakt. Ik werd gevraagd als gasthoofdredacteur. Uh, daar moest ik wekelijks twee contentstukken voor aanleveren. Nou, een podcast... Uh, aflevering met een interview, vaak of een, een zelf ingesproken blog, bijvoorbeeld. Maar ik ging ook weer artikelen schrijven daarvoor. Dus dat waren de twee per week. Nou, kan ook best zeggen, best druk in je eentje. En ik heb ook nog een nieuwe podcast uh, gelanceerd. Want ik vond zelf, kijk, als ik podcast-expert ben, dan moet ik ook een podcast hebben. Ik bedoel, ik heb natuurlijk de Hoektoon Business Podcast, waar jij nu naar luistert. Maar daar hoort ook een podcast over podcasten bij. Dus ook die. Ben ik gaan maken, heb ik gelanceerd en daar maak ik natuurlijk ook content voor. En ja, het la- ik heb hem als laatste um, in mijn aantekeningen staan, want hetgeen wat ook veel tijd vergt en heeft gevergd, dat is samenwerkingen aangaan. En ik heb dat nu op een heel laag pitje staan, omdat ik überhaupt geen gesprekken in principe aanga over nieuwe samenwerkingen. Simpelweg omdat ik mijn focus heel helder heb. Maar zeker in het begin was ik daar heel veel tijd mee kwijt en wist ik ook niet zo goed van met wie ga ik nou wel in gesprekken, met wie niet. En ja, ook het vormgeven van sommige samenwerkingen die ik wel ben aangegaan, daar gaat natuurlijk ook heel veel tijd in zitten. Nou, lang verhaal kort betekende dat dat ik uh, heel veel uren werkte en dat ik ook niet op vakantie ben geweest. En um, ik wil dit helemaal niet vertellen... omdat ik uh, klaag. Want ik voel me enorm bevoorrecht... dat ik n- een business heb... die gewoon supergoed draait... en ook waar heel, heel, heel veel potentie in zit. En um, het gaf me ook wel echt een enorme uitdaging. Want zeker ook in de zomerperiode... ja, weet je... ik wil niet alleen maar aan het werk zijn natuurlijk. Nou, op een gegeven moment... Um, heb ik daar ook een hele mooie modus in gevonden... door uh, uh, s ochtends vaak vrij te zijn... en dan smiddags uh, ja, echt gefocust weer aan de slag te uh, gaan. En vooral die focus is voor mij echt ja, ontzettend belangrijk. Als ik dat niet zou hebben... dan zou ik echt all over the place zijn... en dan zou ik ook heel veel tijd verliezen. Kostbare tijd die ik nu heel erg hard nodig heb... om echt ja, de basis neer te zetten van mijn bedrijf. En daar ben ik dus heel hard mee bezig. En ook heel ja, gefocust en ook heel, ja, misschien soms ook wel voelt het als op wilskracht. Ik heb heel veel adrenaline, waardoor het voor mij ook nooit als een struggle voelt. Of uh, van, nou, ik moet vandaag weer opstaan of zo. Ik ga altijd, ik sta altijd op met met hele goede zin. En het voelt voor mij ook, ja, nogmaals als echt, ja, als echt een voorrecht dat ik dit mag, kan doen. En het gaf ook wel een uitdaging, want... Ik werk dus ook heel veel uren. En ja, hoe, hoe, hoe manage je dat? Of hoe zorg je ervoor dat dat ook nog gezond blijft? Um, alhoewel het dus voor mij heel gezond voelt. Want ik heb totaal niet het idee dat ik aan een of andere uh, burn-out uh, toe ben of zo. Maar het is ja, wel een enorme uitdaging. En waarom is dat een enorme uitdaging? Ook voor mij uh, mijn dynamiek. Omdat ik echt kan doorgaan. Dat is een al die ik in het verleden meerdere malen heb meegemaakt. Dat ik dus door heel, heel, heel hard kan werken. Ik kom uit de, uit de horeca ook. Of in ieder geval, ik heb daar vanaf mijn dertiende tot mijn poeh, misschien wel vijfentwintigste of zo, heb ik daar bijbaantjes in gehad. En vakantiebaantjes. En Dat heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Ik kijk soms ook verlangend als ik dan zo'n heerlijk terrasje zie of een bar en dan zie ik mensen achter de bar staan of rondlopen. Ja, dan kan ik daar echt wel verlangend naar kijken van wauw, dat is echt heel gaaf om te doen. En ik doe nu nog iets veel gavers, vind ik zelf. En... Ja, dus dat harde werken, dat doorgaan, dat is een dynamiek die in mij zit... waar ik um, weet hoe het werkt en ook um, ja, op vertrouw dat dat goed gaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat altijd goed is. Hè? Ik, ik merk dat daar ook wel een enorme valkuil in zit. En wat ik vooral merkte de afgelopen tijd... is ook als anderen vroegen van hoe gaat het... of, of ja, als ik bij mezelf dan uh, ging, dingen ging opschrijven of zo dat ik dan de hele tijd zei van, ja, het is vooral heel veel. Ik weet niet hoe ik het allemaal moet doen. En hoe doe jij dat dan? Nou Vooral als er hoe-vragen komen, als er veel hoe-vragen komen, dan weet ik al van, oh, dat is niet goed. Ja, daar moet ik helemaal niet mee bezig zijn. Ik, ik moet bezig zijn met wat wat gaan we doen en welke koers gaan we varen. En de hoe, die vervolgens kan iemand anders dat ook heel goed doen. Maar ik, 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 ik merkte gewoon dat ik daar weer in aan het vervallen was. En ik merkte ook dat ik regelmatig aan het mopperen was. En ja, vandaar natuurlijk ook deze titel. Ik begon mezelf echt als een zeiker te zien. En daar ging ik dan ook weer over klagen. (laughs) Ja, ik weet niet. Ik ben zo benieuwd of jij dit herkent. Of jij ook dan aan het mopperen bent, aan het klagen bent. Ja, ook aan het puffen misschien van dit is allemaal veel. En ik weet het allemaal niet. En het is allemaal... uh... Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik het moet doen, et cetera. Nou, in ieder geval, op een gegeven moment ging ik opmerken dat ik echt enorm aan het nou ja, zeiken was. En daar werd ik me dan weer bewust en daar ging ik dan weer over zeiken. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van, dit moet echt, echt, echt anders. Maar ik wist dus ook niet zo goed hoe. Wat mij ook enorm heeft geholpen in dat proces om daar ook inzicht in te krijgen krijgen dat is dat ik een aantal boeken heb gelezen en die hebben me enorm getriggerd. Dat was het boek van Drie Vrienden naar Tien Miljoen Vrienden van Raymond Spanjaar... en Shoe Dog van Phil Knight, van, dat is de oprichter van Nike... en The Miracle Morning van nou, De Week Even Nieuw, die heet. Want in een van die boeken, dat was The Miracle Morning las ik een hele interessante uitspraak van Kevin Barsi. Als je wilt dat je leven anders is... moet je eerst bereid zijn om iets anders te doen. En ja, ik wilde echt wel dat het anders was. Ik wilde vooral dat ik anders naar dingen ging kijken... waardoor ik anders, dingen anders ging doen... waardoor er dus ook een andere uitkomst zou kunnen komen. En het lezen van die boeken... die heeft mij wel echt enorm geholpen in dat proces... Vooral van gefocust bouwen. Als ik naar de afgelopen periode keek, dan wist ik wel van... daar ben ik enorm goed mee bezig, met dat gefocust bouwen. Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik weet waar ik naartoe wil. En ook door dat coachtraject had ik ook weer echt die stappen goed helder. Ja, ik wist gewoon precies eigenlijk wat me te doen stond. Maar waar ik tegenaan Liep, was ook wel die valkuil van maar doorgaan. En hoe kun je dan, ik zeg altijd van, als je wilt winnen, hè, je wil natuurlijk winnen. Een winnaarsmentaliteit, denk ik, is heel belangrijk in een onderneming. En als je dat wil doen op een gezonde manier, dan is het belangrijk dat je stopt waar anderen doorgaan. Maar ook dat je doorgaat, daar waar anderen stoppen. Maar je voelt ook al, daar zit natuurlijk een spanningsveld. Stoppen waar anderen doorgaan. Nou, daar bedoel ik bijvoorbeeld mee dat je je niet goed voelt over een bepaald product. Of kan ook misschien een samenwerking zijn of een klant. Het is maar net waar jij jij mee struggelt. Maar vooral die struggle die je ervaart. En dat je dan ook durft de banden door te snijden. En ik denk dat een heleboel mensen daar maar doorgaan... en kijken van, nou ja, dan ga ik toch linksom of rechtsom. En soms moet je er stoppen waar anderen doorgaan. Maar je moet soms ook doorgaan daar waar anderen stoppen. Dus bijvoorbeeld dat ik heb besloten, deze zomer werk ik door. Dat betekent niet dat ik uh, 80 uur per week heb gewerkt. Ik heb ook heel veel tijd genomen om lekker te genieten. En ik heb ook besloten van, ik wil een aantal dingen... en dat heeft een aantal consequenties... Zoals Tibor dan zegt, een coach die mij een tijd gecoacht heeft, alles kan en alles heeft een prijs. En ik wist heel goed waar ik naartoe wilde en ik wist ook dat ik deze prijs bereid was om ervoor te betalen. En dat betekende dus dat ik doorging daar waar anderen stoppen. Ik zag allemaal leuke fotootjes. En ik kreeg ook regelmatig te horen van... joh, Mirjam, neem nou vakantie. En ik ben er ook echt een paar dagen tussenuit geweest. En nee, ik heb mijn laptop niet meegenomen. Uh, Zijn een aantal keren tussenuit geweest. Maar ook een paar dagen achter elkaar lekker naar de Ardennen met mijn ouders. Was echt fantastisch. Dus uh, geen zorgen. En daarbij ben ik wel, denk ik op een aantal fronten doorgaan daar waar anderen stoppen en dat is dus ook heel belangrijk. Dus stoppen daar waar anderen doorgaan, maar ook doorgaan daar waar anderen stoppen. Maar wat is daar nou gezond in en hoe weet je dat? En nou ja, wat ik in ieder geval van mezelf weet is dat ik daar wel in kan doorslaan en dat is natuurlijk niet wat ik wil, want ik wil weet je, ik zit hier in deze game voor de langere termijn. Ik wil geen Ja, snelle winst of ja, ja, ik ik wil een marathon en geen sprint. Ik las dat laatst, vond het erg leuk. Ik ik zit erin voor de marathon en en niet voor de sprint. Dus ik wil wel gezond bouwen. Gefocust, gezond bouwen. En wat ik daar ook weer uit die boeken haalde, was weet je, ga door en geef niet op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat boek Shoe Dog van Phil Knight... Ja, weet je, hij krijgt dan in het begin van zijn, hè, dat hij dus Nike aan het opzetten was, krijgt hij een rechtszaak aan zijn broek van miljoenen. Nou, dan denk je toch ook van, weet je, pak maar in. Ja, dat dacht hij natuurlijk ook, maar eerst door zijn zakenpartner, dat was nog een beetje in het begin, en daarna ook nog door de overheid werd hij gesoet voor miljoenen. Ja, Raymond Spanjaar, dat ook weer prachtige voorbeelden van highs. Ik weet niet of je highs kent of je ook uit dat tijdperk komt. Maar ja, met de krabbels en de minister-president die dan gaat hiven. Maar aan de achterkant, als je ziet wat voor uitdagingen daarbij komen kijken. Ja, echt zo ontzettend interessant en inspirerend om ook te weten van ja, gewoon doorgaan en niet opgeven. Dus nogmaals gefocust bouwen. En wat ik ook heel interessant daaraan vond is het hoe zeg je dat? Ja, de metafoor van een toevallige held of toevallig succes. Eigenlijk is dat bij Nike zo. Hij wilde wel altijd succes, maar bijvoorbeeld geeft hij ook aan dat ging hem nooit om heel veel geld verdienen of dat soort dingen. En bij Raymond Spanjaar ook. Hij wilde gewoon een leuk, ja, leuk. Hij hij heeft een begin of daarna, het was allemaal in het begin... want het is allemaal heel snel gegaan... heeft hij ook aanbiedingen gehad om het te verkopen. En dan, dan zouden zij eruit moeten. En dan had ze zoiets van, nou, maar dat wil ik helemaal niet... want ik wil er wel bij betrokken blijven. Dus wat ik daar haalde was van... je kan misschien wel een toevallige held zijn... of toevallig succes hebben, maar je moet het wel pakken. Je moet wel doorpakken. En dat moet je wel doen op een ja, gedegen strategische manier. En ook, ja, niet... Opgeven. En hoe vind je daar dan evenwicht in? Tussen dat stoppen en doorgaan. Hoe pak je dat nou aan? Weet je, de een die doet dat door excessief te gaan feesten of heel vroeg op te staan. Als je kijkt naar de Miracle Morning, dat boek. Enorm doorzettingsvermogen te te laten zien. Maar ik denk inmiddels, na al die die, uh, boeken te hebben gelezen, maar ook uh, door zelf te doen vooral. Dat de sleutel zit in vinden wat bij je past. En een uitspraak van Jim Rohn, die dan ook in dat boek van The Miracle Morning terugkwam. Dat was, je bedrijf kan niet verder groeien dan jij als persoon groeit. Dus het zit hem in persoonlijke ontwikkeling. En ik had natuurlijk The Miracle Morning gelezen. Ik weet niet of je dat boek kent, maar dat gaat over het goud wat er zit in de morgen. En omdat ik een chronisch tijdgebrek heb, omdat er zoveel prioriteiten liggen. Ik weet niet of je dat rijtje nog weet, wat ik helemaal aan het begin van deze podcast oplas. Ja, dat is gewoon heel, dat zijn heel veel taken. En dat kost veel tijd om een academie te ontwikkelen, om zo'n samenwerking uit te werken. En dat, dat, het kost ook denkwerk om te kijken van welke kant wil ik nu op en hoe ga ik dit precies ja, aanvliegen. Maar ook het aansturen van um, ja, personeel. dus natuurlijk, heb ze niet in dienst. Het zijn zzp'ers, maar dat kost ook allemaal tijd. En ik merkte gewoon dat ik een chronisch tijdgebrek had, waardoor ik ging mopperen. En nou ja, Daar, ik had het idee van die tijd wordt niet meer of minder. De taken worden ook niet meer of minder. Volgens mij wordt het alleen maar meer, zeker als ik naar die die boeken kijk uh, van van die ondernemers. Maar het gaat erom hoe jij daarmee omgaat. En de enige manier om dat te doen, dat is door jezelf te ontwikkelen. En te kijken dus wat bij je past. Want de verleiding was ook weer heel groot om dan bijvoorbeeld te zeggen, die Miracle Morning. Nou, uh, hoppakee. Hartstikke goed, dat is wat ik ga doen. Ik ga nu weer vanaf nu, en dat heb ik ook een hele tijd gedaan uh, in het verleden, gewoon weer om vijf uur opstaan en dan win ik, win ik tijd en probleem opgelost. Maar ik wist ook wel, het pro- de oplossing van het probleem zit niet in het winnen van tijd. De oplossing van het probleem zit in de manier hoe ik er tegenaan kijk. En daar heb ik een aanpassing in nodig. Denk nog maar eventjes aan die uitspraak van Kevin Barsi. Als je wilt dat je leven anders is, moet je eerst bereid zijn om iets anders te doen. En nogmaals, daarin had ik dus een besluit kunnen nemen van... nou, ik ga weer elke dag om vijf uur opstaan. Maar ik wist ook wel dat als ik dat weer ga doen... dan zit ik weer in mijn doorgaan-modus wat mij uiteindelijk uitput. Want dat was mijn conclusie na... Dat jaar dat ik dat een aantal, nou ik denk wel een half jaar, acht maanden gedaan heb. Dagelijks, door de week, om vijf uur opstaan en daar een heel duidelijk regime voor hebben. En hele duidelijke doelen daarvoor hebben. Dat was echt heel gaaf. Maar ik was daarna wel echt enorm uitgeput. En het had ook een effect op mijn persoonlijke, mijn privéleven. Omdat... Zo vroeg opstaan betekent ook heel vroeg naar bed gaan. Waardoor ik geen... Nou ja, ik kan sociaal gezien was dat ook niet altijd. En weet je, het heeft me geholpen. Dus het heeft me geholpen om een aantal doelen te halen die ik heel graag wilde halen. Dus ik zeg ook niet dat ik dat, dat, dat verkeerd was. Alleen ik heb altijd gedacht van ik... Dit heeft me wel... Ja, heel veel energie gekost. En dat dat is niet handig om dat nog een keer te doen. Omdat voor sommige mensen zal het heel goed zijn. Weet je, uh, al die discipline. En je moet uh, zo vroeg opstaan. En je, je moet doorgaan. En je moet gewoon die discipline hebben. Alleen voor mij werkt het uitputtend. Het probleem is een beetje eigenlijk... dat ik dat veel te veel al van nature doe. Waardoor ik heel, ja, een beetje dat harder krijg. En dat is niet direct helpend op de lange termijn. Nou, Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Want ik denk nogmaals dat het ook dus voor heel veel mensen... heel goed werkt om dat echt te hebben als je van jezelf... Ja, misschien eerder een beetje zoiets heb van, nou, het komt allemaal wel. Nou ja, trouwens sowieso een heel uh, fijne, <laughs> fijne instelling heb ik ook wel hoor, van nature. Maar ik bedoel meer van, ja, dat je misschien, ik hou niet zo van het woord, maar misschien eerder van jezelf een beetje lui bent. Um, want ik kan zelf namelijk ook heel erg lui zijn. En ik weet, weet je, ik heb veel met kinderen gewerkt en dan zeiden ouders ook heel vaak, ja, hij is gewoon lui. Dat ik dacht, mm, er zit een bepaalde reden achter waarom zo'n kind... De, dit gedrag vertoont. En ik zou dat nooit als lui betitelen. Maar anyway, dus ik heb een beetje moeite met het woord lui. Um, ik denk dus, met andere woorden, lang kort... dat het voor veel mensen, misschien voor jou wel... heel erg goed is om er zo strak op te zitten. En weet je, dan hoor je ook vaak over je reptielenbrein die het dan overneemt en dat soort dingen. Ik snap dat ook allemaal wel. Alleen voor mij um, is weet ik inmiddels uit ervaring... dat als ik dat op die manier benader... dan krijg ik een bepaald soort... ...hardheid in mij en ik heb meer behoefte... ...en wat ik als persoon of als in mijn ziel... ...of ik vul je dat zou noemen, nodig heeft... ...is ook een bepaalde mate van zachtheid, van... Um, ...ja, hoe ga ik dit nou eens betitelen? Oké, okay, ik had hem even op pauze gezet... We moest er even over nadenken. Nou, ik zal even vertellen... ...want vorige week had ik een gesprek met mijn mentor... ...en uh, toen had ik... Um, dat is best wel persoonlijk eigenlijk, maar ik ga het toch met je delen. Uh, ik had daar een vraag ingebracht. En mijn vraag was, hoe kan ik ondernemen zonder haast te hebben? Want ik heb continu het gevoel van haast. Haast in de zin van, weet je, ik zeg altijd hè, van... je kan iets spiritueel bekijken of uh, praktisch. En als ik naar, bijvoorbeeld naar dat haast kijk... dan zie ik dat spiritueel gezien als heel logisch. Toen ik 17 was, kreeg ik... De diagnose type 1 diabetes. En vanaf dat moment heb ik altijd een gevoel van haast gehad. Ik heb, en dat is allemaal onbewust, is allemaal later wel eens uitgekomen, maar ik heb altijd het gevoel gehad vanaf dat moment van ik moet, ik ik kan elk moment doodgaan. En dat klinkt heel zwaar, nou dat was misschien ook wel, maar dat heb ik onbewust in mijn systeem gezet, waardoor ik altijd het gevoel had van ik moet het nu doen, ik moet nu presteren, ik... Ja, want morgen kan het afgelopen zijn, zeg maar. Nou, dat is spiritueel gezien waar die haast vandaan komt volgens mij. En dan heb ik nog een praktisch gedeelte, want op dit moment zijn er nog niet zoveel mensen die zich helemaal op podcasten gericht hebben. En daardoor heb ik ook continu een haastgevoel, want ik denk, ik wil die voorsprong die ik heb, die wil ik behouden door gewoon heel veel zichtbaar te zijn, artikelen te schrijven... mijn zegje erover te doen, klanten te helpen... een prachtige academy neer te zetten, een nieuw product, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Dus daar voel ik ook heel erg aan haast. En even los wat zijn antwoord daarop was... heb ik daaruit gehaald. want het was een heel lang antwoord natuurlijk... wat ik daar heel erg heb uitgehaald door die haast die ik heb vanuit... Nou ja, zowel spiritueel als uh, praktische achtergronden wordt er een bepaalde mate van angstknop bij mij binnenin getriggerd. En als ik dus die discipline mezelf opleg van ik moet dit en dit en dit, dan wordt ook als het ware een soort angstknop ingedrukt. En dat wil ik helemaal niet, want nogmaals, ik zit erin voor een marathon en niet voor een sprint. Dus ik wil op een ontspannen manier winnen als ik laatst ergens ontspannen winnen. Ik denk, oh ja, dat is wel een goeie. Ontspannen ondernemer zou ik ook kunnen zeggen. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Die, dat heel erg dat moeten en dat harde en die discipline... dat drukt in ieder geval op dit moment, maar ik denk ook wel in het verleden... de verkeerde knop in bij mij. Dus bij mij zit het een veel meer in een goed evenwicht zoeken... tussen wat klopt voor mij en... Ja, wat is passend voor mij? En daar daar me aan houden, dat vind ik veel moeilijker. Want ik vind het veel makkelijker om bij wijze van spreken te zeggen... vijf uur opstaan elke dag. Ja, ik ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Het is echt een evenwicht zoeken van hoe... zorg ik ervoor dat ik een juist... ja, ik haat het woord balans... maar een juist evenwicht vind voor mezelf... Maar dus ook wel die persoonlijke ontwikkeling. Want daar was ik een beetje gebleven. Hij dus die persoonlijke ontwikkeling oppak. En nou ja, lang verhaal kort. Misschien kan ik hier nog een keer een andere podcast over opnemen. Als ik wat langer bezig ben. Want ik ben nu drie weken, ben ik dit aan het doen. En dat werkt gewoon heel goed voor mij. De eerste week ging ik natuurlijk weer meer doen. En toen kwam ik achter, nee, dit werkt dus niet. Want ik had besloten, ik ga niet om vijf uur opstaan. Maar ik ga om zes uur opstaan. Want dat is voor mij dan al een... Ja, een een zachtheidsfactor erin, zeg maar. Dus dat ga ik doen. Zes dagen om vijf uur opstaan. En toen was ik in de eerste week bezig... en toen merkte ik al meteen van... maar hier ga ik weer een een oud oud patroon in, zeg maar. Dit wil ik niet. Want dat betekende weer dat mijn hele sociale leven op de kop stond. Ik heel erg moe was en dat een enorm effect heeft... ook op mijn sociale leven... Uh, Dus dat heb ik niet gedaan. De twee weken daarna ben ik drie dagen om zes uur opgestaan. En daarnaast, wat ook wel heel erg leuk is, ben ik begonnen aan een uh, cursus. Een cursus. Improvisatietoneel. Nou, daar kan ik misschien ook nog wel eens een keer wat over opnemen, want dat is echt wel heel vet cool. Omdat, we, ja, waarom is dat nou zo vet cool? We waren klaar met de proefles en uh, de docent die vroeg aan mij, nou, wat, wat, of aan iedereen, van nou, wilde nog iemand wat zeggen, dus iedereen had hele mooie dingen. En toen zei ik oprecht, uit de grond van mijn tenen, ik vind het gewoon zo leuk, omdat ik dit echt totaal niet kan. Echt, ik, ik kan dit helemaal niet, want bij improvisatietoneel. Ik wist dat niet. Maar bij deze gaat het over in het moment zijn. En ik merkte op dat moment, ik ben totaal in mijn hoofd. Ik ga bedenken wat ik dan zou kunnen zeggen. Maar daar word je wel telkens met van die oefeningen, word je eruit gehaald. Echt super grappig. Maar ook super oncomfortabel. In meer of mindere zin. Maar ik kom er dan ook weer achter van, ja, super oncomfortabel vind ik dus heel erg leuk. Ik gedij daarbij. Ik gedij bij risico. Ik gedij bij... Uh, uit mijn comfortzone gaan. Ik zou. Weet je, dan. Laatst sprak ik weer iemand. Die, die heeft dan gewoon een baan in loondienst. En die zei dan ook tegen mij. Van. Oh, dat is echt mijn worst nightmare. Gewoon dat je ondernemer bent. En nooit weet. Ja, wat er binnenkomt. Of dat soort dingen. En ja, ik ga daar ook helemaal niet tegen. Hebben we helemaal geen zin in. in, in maar ik zei ook. Oh, dat lijkt. Of uh, ik dacht ook van. Dat is nou mijn worst nightmare. Dat ik gewoon elke dag weet wat ik ga doen, dat ik elke dag, en tuurlijk weet je dat niet, hè, want als je chirurg bent of weet ik veel wat, uh, juf uh, op een school, dan, dan heb je geen idee wat de dag brengt en dan zullen mensen misschien ook zeggen, het is zoveel afwisseling, maar dan zit je binnen uh, toch een bepaald stramien en dat gevoel dat je iets moet doen in opdracht, dat iemand boven jou toch bepaalde kaders creëert, nou, het is echt my worst nightmare. En dus daar bij dat Bij die toneelcursus ontdekte ik ook weer van ja, dit is waar ik goed bij gedij en wat ik ook oprecht zo ontzettend leuk vind. Maar ik weet ook dat ik mezelf daar niet de tijd voor zou gunnen. En serieus overweeg ik echt van ja, maar ik heb net bedacht dat ik dus om zes uur ga opstaan. Dat past eigenlijk niet. En toen dacht ik nee, dit is nu juist mijn learning. Ik moet wel dit doen, want dat is nu juist wat ik moet doen. Ik moet doen wat bij mij past, waar ik me goed bij voel... en ook in, in nieuwe dingen leren, weet je... dat is wat ik leuk vind. En het blijft een uitdaging van de week. Wel, S middags eh, vroegen vrienden van... oh, zullen we s'avonds gaan picknicken? En, ja, echt geweldig. En ik zei ook meteen tegen Sander... weet je, ga jij maar. Want dan kan ik toch nog even afmaken... waar ik mee bezig was. En hij keek me echt aan van... nee, dat, 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 kan, dat moet je niet doen. En oké, okay, ik ben natuurlijk wel meegegaan, maar ja, dat is dan wel mijn eerste ja, gevoel. Omdat ik zo gepassioneerd ben en zo graag dit wil doen. En daar zoveel. Ja, en ik weet je ook de laatste tijd weer heel veel bezig geweest met missie. En waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? Waarom voel ik me daar dan ook zo gepassioneerd over? En het is ook zo belangrijk om dat te weten. Omdat anders, ja, waarom doe je het anders? Hè? Nou goed, dit was... Um, Ja, mijn mijn, uh, antwoord eigenlijk op de vraag. Wat nu als je jezelf een zeikert vindt? Want ik merkte van. Ik begon mezelf echt gewoon een zeikert te vinden. Over dat ik me alles te veel vond. En uh, alles maar continu een chronisch tijdgebrek. En wat ik ben gaan doen is dus. Tijd maken voor persoonlijke ontwikkeling. Wat ik ochtends doe. Nogmaals, misschien heb ik er nog een keer een andere podcast aflevering over op. Om dat nog meer in detail. Als je dat leuk vindt, uh, wat ik dan doe. Maar het is eigenlijk heel simpel hoor. Ik ga start met bewegen. Daarna ga ik mediteren, visualiseren. En dan of schrijf ik mijn inzichten op. Of ik ga lezen. Of ik doe van allebei een beetje. Maar in ieder geval, dat is wat ik doe. Ja, maar ja, het is best kort. Zo'n uur, dat, daar kwam ik dan ook achter. Maar ik weet ook, weet je, ook als ik om vijf uur op sta. Als ik twee uur heb, is het ook kort. Het gaat erom, wat doe jij ermee? Hoe ga je ermee om? Het is niet zozeer wat er gebeurt. Maar wel hoe jij ermee omgaat. En dat is wat ik wil als antwoord wil geven op de vraag. Wat als je jezelf een zeikert vindt? Ga werken aan de manier hoe jij tegen bepaalde dingen aankijkt. Maak tijd voor persoonlijke ontwikkeling. Het is zo ongelooflijk belangrijk. En ik merkte dat, daar, ja, dat ik daar gewoon veel te weinig tijd voor heb genomen. En dat ga ik dus ga ik weer lekker mee verder. Ik ben benieuwd nogmaals hoe het met jou gaat. Ik wens je voor nu een hele fijne... Ochtend, middag of avond. Als je het leuk vindt, reageer even. Stuur me een mailtje. Mirjam@mirjamhegger.nl, at Een DM'tje op Instagram. Of hoe dan ook. Op, op LinkedIn kun je me ook vinden. Ik vind het super leuk als je van je laat horen. En ik hoop dat alles goed met je gaat. En heel graag tot een volgende keer.